0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Mit dem Ende der Lockdowns erholte sich auch die globale wirtschaftliche Nachfrage. Fast schon unerwartet dynamisch. Daraufhin entstand für die deutsche Industrie eine Kluft zwischen Auftragseingängen und Produktion. Guten Morgen nach Hamburg. Carsten, wie ist hier der aktuelle Stand?
1: Hallo, schönen guten Morgen Eva. Ja, das entstand nicht nur eine kleine Kluft in Deutschland, sondern tatsächlich weltweit, weil die Nachfrage nach dem Corona-Einbruch eben viel, viel schneller zurückgekommen ist als das Angebot und äh, daraus eben explodierende Rohstoff- und Energiepreise resultiert sind und vor allen Dingen auch Lieferkettenengpässe und Staus vor den großen Containerhäfen dieser Welt, die uns zweieinhalb, drei Jahre lang begleitet haben. Bei der deutschen Industrie war das tatsächlich so, dass es also Rekordauftragbestände gab in dieser Zeit, so wie es in der Historie noch nie der Fall war, diese aber eben nicht abgearbeitet werden konnten, also die Produktion ist nicht so stark angestiegen, wie die Auftragseingänge das eigentlich suggeriert hätten, weil eben die Lieferkettenengpässe die Produktion zurückgehalten haben. Jetzt haben wir ein global wirtschaftlich schwaches Winterhalbjahr hinter uns, also eine deutliche Nachfrageabkühlung und das hat dann dazu geführt, dass diese Niveaus von Nachfrage und Angebot und ähm, Lieferketten sich wieder auf einem Level annähern konnten. Also sprich die Lieferketten funktionieren wieder. Die ähm, Abfertigung vor den großen Containerterminals weltweit funktioniert auch überwiegend wieder normal. Und das heißt, die Industrie in Deutschland ist jetzt seit einigen Wochen und Monaten dabei, diesen Auftragsstau aus der Nach-Corona-Phase abzuarbeiten. Jetzt ist äh, insofern diese Lücke, die sich aufgetan hat, zwischen hohen Auftragseingängen oder hohem Auftragsvolumen und etwas stockender oder sogar leicht sinkender Produktion geschlossen. Das ist erstmal positiv. Allerdings ist das Problem zurzeit, äh, wenn dieser Auftragsstau abgearbeitet worden ist von der deutschen Industrie, und das ist gesamtwirtschaftlich so im Sommer der Fall, das unterscheidet sich ein Stück weit immer von Branche zu Branche, aber insgesamt kann man sagen, ungefähr ab Sommer, dann fehlen zurzeit die Auftragseingänge weil eben die Auftragseingänge zurzeit schwach sind.
0: Die aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts sind ja auch eher enttäuschend, oder?
1: Genau, die unterstreichen eigentlich das Bild und ähm, haben sogar auch negativ überrascht, also die aktuellen Daten, die jetzt veröffentlicht wurden, die waren für März und da waren die Auftragseingänge mit 10,7% noch deutlich schwächer, also mit einem Einbruch um 10,7% im Vergleich zum Februar noch deutlich schwächer, als man das erwartet hatte insbesondere im Bereich Automobile und Spezialfahrzeuge, also das ist alles das, was fährt außer Autos sozusagen, was auch von der deutschen ähm, Industrie ja hergestellt wird, äh, hat sehr, sehr schwache Auftragseingänge zu verzeichnen. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe im März war auch schwach, 3,3 Prozent schwächer als im Vormonat. Das waren vor allen Dingen auch Autos, die ähm, unter einer noch relativ schwachen und mauen äh, Nachfrage aus China leiden und ähm, so sind insgesamt, und das kann man daran dann auch ablesen, die Exporte der deutschen Industrie oder der deutschen Volkswirtschaft insgesamt im März auch sehr schwach gewesen und allein nach China sind die Exporte um 9,3% eingebrochen. Was zu der schwächelnden Produktion in Deutschland auch noch beiträgt, das ist die ähm, zweite etwas schwierige Komponente zurzeit volkswirtschaftlich betrachtet, das ist die Bauwirtschaft, die unter den massiv gestiegenen Zinsen im, in den letzten zwölf Monaten und in, unter den massiv gestiegenen Kosten der letzten drei Jahre leidet und im Grunde genommen haben wir was den Neubau angeht, in Deutschland zurzeit ein Stillstand und das heißt also, die Bauwirtschaft, die läuft zurzeit auch relativ schwach. Es gibt Hoffnung, dass wir eine Stabilisierung dann im April sehen, bei den nächsten Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts. Das kann auch mal ein negativer Ausreißer sein, weil die Daten jetzt wirklich sehr schwach waren im März, aber durch die Bank kann man dadurch schon erkennen, dass wir eben eine relativ schwache Dynamik haben und die Hoffnung ist dann auf den nächsten Monaten vor allen Dingen oder in den nächsten Monaten vor allen Dingen, dass wir in China wieder ein dynamischeres Wachstum sehen, das sich dann auch nicht nur auf die Binnenwirtschaft und auf den Dienstleistungsbereich bezieht, sondern eben auch die Industrie in China und damit die Industrie global mit sich zieht.
0: Hm. Du hast es ja gerade angesprochen durch die höheren Zinsenschwächeln, Segmente wie Autoindustrie und Bauwirtschaft und inflationsbedingt ja auch der private Konsum. Deutschland womöglich in eine zumindest leichte Rezession?
1: Ja, also das Szenario können wir nicht ad acta legen, das muss man ganz klar so sagen, auch wenn wir im ersten Quartal eine leichte Verbesserung hatten. Also im vierten Quartal 2022 haben wir ja ein negatives Wachstum gesehen, der Volkswirtschaft minus 0,5 Prozent, das wurde jetzt vor kurzem sogar nochmal nach unten revidiert. Und im ersten Quartal hatten wir im Grunde genommen ein Nullwachstum, also eine Stagnation, zumindest besser als dann Q4. Allerdings ähm, ist es eben so, Industriedynamik und Bau sind im Moment schwach und die Frage ist gesamtwirtschaftlich betrachtet, wie lange können denn... Dienstleistung und Handel, das sind eigentlich die am besten laufenden Segmente zurzeit in Deutschland, die Industrie, die Konjunkturdynamik nach oben halten. Du hattest das eben schon angesprochen, der private Konsum läuft eigentlich noch relativ gut im Moment, vor allen Dingen, wenn man betrachtet, dass eben die Inflation ja alle Güter, Waren und Dienstleistungskomponenten erreicht hat, also dass wirklich durch die Bank überall die Preise steigen. Aber die Frage ist eben, wie lange kann der private Konsum hier die Stabilisierung noch durchhalten? Und insgesamt kann man sagen, die Rezessionswahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gestiegen. Wenn wir uns verschiedene Prognosen mal anschauen, beispielsweise das IWF ähm, aus dem letzten Global Economic Outlook, dann gehen die Experten dort davon aus, dass die Gesamtwirtschaft in Deutschland im, im Jahr 2023, also im Gesamtjahr, um minus 0,1 Prozent nach unten korrigiert. Und das würde bedeuten, dass wir dann auch Wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Quartalen nochmal ein, zwei negative Quartale sehen. Allerdings, ähm, wenn wir über Rezession ja oder nein sprechen, dann muss man in meinen Augen auch diese Diskussion immer so ein bisschen relativieren. Wir werden definitiv keine schwere Rezession erleben, vor allen Dingen, weil wir keine Gasmangellage erleiden mussten im Winter und das wird auch im nächsten Winter wahrscheinlich nicht der Fall sein. Das heißt, wir sprechen jetzt eigentlich über ein Szenario entweder mit einem sehr, sehr schwachen, positiven Wachstum oder mit einer sehr leichten Rezession. Das ist also, wenn wir die Zahlen betrachten, gar nicht so ein großer Unterschied.
0: Aktuelles Thema Industriestrompreis. Der Plan, energieintensive Industrien mit einem garantierten Maximalpreis für Strom zu subventionieren. Effektiv oder kontraproduktiv? Wie stellst du das ein?
1: Ja, da muss man tatsächlich sagen, auch hier ist die Lage wie oftmals in der Volkswirtschaft nicht ganz einfach, nicht äh, schwarz-weiß. Ähm, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, um das vielleicht so ein bisschen mal ähm, aufzublättern, dieses Thema. Ähm, kurzfristig ist natürlich offensichtlich, dass wir in Deutschland sehr, sehr hohe Energiepreise haben. Also die Energiepreise, die wir hier in Deutschland haben, sind international nicht wettbewerbsfähig. Das ist so. Darunter leidet natürlich besonders die energieintensive Produktion. Und damit überwiegen bei einem Industriestrompreis, also bei einer Deckelung zumindest eines großen Teils der Abnahmemenge mit einem gewissen Preisdeckel äh, zunächst einmal kurzfristig die Vorteile, weil eben die Abwanderung energieintensiver Produktion möglicherweise, muss man sagen, verhindert werden kann. Wenn das Ganze, wie das von der Bundesregierung proklamiert wird, als äh, sogenannte Transformationssubvention installiert wird, dann wäre diese Subvention, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, eigentlich okay. Transformationssubvention heißt also, wir subventionieren äh, den hohen Strompreis heute, der zum großen Teil ja noch aus fossilen Energien äh, resultiert, über die nächsten Jahre, bis wir dann in der Breite erneuerbare Energien haben, die, wenn wir sie dann haben, sehr, sehr günstig sind. Und dann kann also energieintensive Produktion hier auch wieder funktionieren. Ähm, allerdings ist das Problem oftmals mit Subventionen, dass sie unter rein ökonomischen Gesichtspunkten nicht sinnvoll sind. Und das hat einfach den Hintergrund, dass global wirtschaftlich betrachtet und rein ökonomisch betrachtet Produktion äh, grundsätzlich dort stattfinden sollte, wo sie am günstigsten möglich ist, und zwar unabhängig von monetären staatlichen Unterstützungen. Und daraus resultiert dann auch, wenn man also hier energieintensive Industrien subventioniert, dass dieser Transformationsdruck, ähm, also wir müssen hin in eine, breite Energieversorgung mit erneuerbaren Energien, dieser Transformationsdruck, der wird durchaus auch ein Stück weit abgeschwächt, weil Preissignale eben außer Kraft gesetzt werden. Wenn ich einen künstlich günstigen Strompreis habe, dann habe ich nicht den ganz großen Veränderungsdruck, als wenn die Preise eben höher sind. Hinzu kommt, dass Subventionen, das zeigt die Vergangenheit, oftmals schwer wieder zu revidieren sind. Es gibt eine Abgrenzungsproblematik, also die Frage, wer profitiert denn, wer nicht mehr, welche Industrie ist energieintensiv, wo ziehe ich eine Grenze, bis hin zu der Frage, was ist eigentlich mit dem Mittelstand und den kleinen und mittleren Unternehmen, weil wir sprechen ja bei der Industrie vor allen Dingen über die ganz, ganz großen global aktiven Unternehmen. Also man kann insgesamt sagen, wenn schon ein Industriestrompreis dann ähm, hoffentlich nur temporär und sukzessive sinkend, ähm, also keine Pauschalvergütung oder Pauschalpreisdeckelung äh, über, über Jahre hinweg ähm, in so einem System, wo es temporär ist und sukzessive sinkend, hätten Unternehmen dann eben die Planungssicherheit, könnten sich langsam umstellen oder das muss man dann in Deutschland auch akzeptieren, gegebenenfalls auch abwandern. Also Deutschland wird in den nächsten Jahren so oder so nicht der präferierte Standort für energieintensive Industrie sein. Das kann man gar nicht verhindern und vor dem Hintergrund ist sowieso wichtig, dass Deutschland sein Geschäftsmodell ein Stück weit adjustiert. Wenn wir dann in acht bis zehn Jahren beispielsweise weitgehend über erneuerbare Energien unsere Stromversorgung sicherstellen können, dann auch die Energie sehr, sehr günstig ist, dann kommt Produktion in einer globalisierten Welt im Zweifel auch zurück.
0: Was bedeuten vielleicht nochmal als Fazit all die vorher angesprochenen Faktoren für die globale Wachstumsdynamik im Jahresverlauf?
1: Ja, die globale Wachstumsdynamik ist und bleibt relativ schwach, auch hier nochmal zu den Prognosen des IWF, die belegen oder erwarten für das laufende Jahr 2023 ein Wachstum in Höhe von 2,8 Prozent global. Das ist unterdurchschnittlich, wenn wir die vergangenen Jahre ins Verhältnis ziehen. Die Dynamik, die hier überhaupt in der Weltwirtschaft stattfindet, ist nicht in den Industrieländern vorhanden, sondern vor allen Dingen in den Schwellenländern und in der Gruppe der Schwellenländer, vor allen Dingen in Südostasien. Also China und Indien in diesem Jahr, Indien im nächsten Jahr und die ganze Region um diese beiden Groß großen Volkswirtschaften herum. Die werden mit Wachstumsraten von 4 bis 5 Prozent, also die Dynamik, die wir in der Weltwirtschaft haben, noch aufrechterhalten. Ganz interessant ist aber der Blick auch des IWF auf Chancen und Risiken. Und da fokussiert man sich vor allen Dingen auf das Risiko. Es gibt ein Negativszenario und ähm, das würde in Kraft treten. Oder relevant werden für den Fall, dass wir global weitere Finanzmarktturbulenzen sehen, so wie wir das beim, im Zuge des Bankenbebens äh, im, im Laufe des März gesehen haben. Das könnte dazu führen, dass der US-Dollar nochmal sehr, sehr deutlich steigt, was viele Regionen wirtschaftlich belasten würde, würde zu fallenden Aktienkursen führen, zu fallenden Immobilienpreisen, ähm, würde dazu führen, dass Banken und auch Nichtbanken die Kreditvergabe nochmal deutlich einschränken. Also das würde dann nochmal zu einer schwächeren Entwicklung führen und der IWF hält dann in so einem Fall ein Wachstum von nur 2,5 Prozent für realistisch und für viele Industriestaaten würde das dann bedeuten auch, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession eben doch nochmal steigt.
0: Ja, das war's auch schon für heute. Vielen Dank Carsten für den super spannenden Einblick und wir hören uns dann wieder am 23. Mai.
1: Sehr gern, ich freue mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschle, Marktkompakti.